0: Cube Radio Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. Savez-vous quel est le point commun entre David Letterman et Benoît Dutrisac? Il y a un point commun entre les deux. Ils adorent tous les deux avoir des studios hyper climatisés congelé ou on gèle. Alors, David Letterman était reconnu pour ça. D'ailleurs, il y a plusieurs de ses invités qui se plaignaient. C'était très, très froid dans le studio où il faisait son talk show. Et lui, c'est lui qui le demandait. Il disait parce que ça raffermit les chairs, ça te quand c'est trop chaud dans un studio, t'es mou, t'animes mou. Euh, alors que quand c'est froid, je pense que du trésor qui est comme ça parce que moi, je suis Benoît tout de suite après son show. Puis je rentre tout le temps dans le studio. Ma première affaire que je fais, c'est de monter le chauffard. Benoît, ouais, on gèle dans ton studio. Je sais pas c'est quoi, il a peur de s'endormir s'il fait trop chaud. Il fait comme moins 15 quand je rentre dans le studio. Là, je un peu ça à 22. Là. On est bien, je un petit frileux. Je suis tout fourré concernant la COVID, comme vous. Je suis tout fourré. Écoutez, aujourd'hui, la preuve qu'on nage en pleine contradiction depuis des mois. Regardez aujourd'hui, c'est assez ironique. D'un côté, il y a les pédiatres qui disent ⁇ Faut arrêter avec le deux-mètres entre les enfants ⁇ ça n'a pas de bon sens. La distanciation sociale entre les enfants, c'est complètement ridicule parce que les enfants ne sont pas contagieux de toute façon. Ce ne sont pas des, des propagateurs du virus. Euh, J'ai entendu ça. Hein. J'avais interviewé un journaliste euh, euh, qui nous disait que l'Institut Pasteur, c'est pas rien, l'Institut Pasteur avait dit que les enfants n'étaient pas contagieux. Il n'y avait aucun problème. Donc, on arrête la distanciation sociale. Ça, c'est un texte. Puis, tu pognes le devoir. Et que tu lis? Neuf élèves d'une même classe infectés au coronavirus. Neuf élèves d'une classe de l'école Louis de France à Trois-Rivières ont été infectés après qu'un enfant a été contaminé en côtoyant un cas positif dans la communauté. Ben donc? Donc les enfants l'attrapent? Puis les enfants le donnent? Donc il faut respecter le deux-mêmes? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh, J'entends des gens qui vivent en Suède. Il y a eu un texte dans le, dans le New York Times, un grand texte, euh, je pense cette semaine aussi, Sophie Durocher, ma, ma compagne, qui, qui a interviewé un professeur québécois qui vit en Suède et euh, ils disent, ça va super bien, le déconfinement, c'est extraordinaire, ils ont vraiment bien fait, puis les euh, autres, ils ont, ils ont décidé de continuer quand même à, à avoir des cours dans les classes, de pas fermer les classes, de pas fermer les commerces, etc., et ça fonctionne bien. Puis là, aujourd'hui, tu regardes à la télévision, puis qu'est-ce que tu vois? Monsieur Arruda, l'équivalent de M. Arruda de la santé publique en Suède, ils disent que finalement, ça n'a ça pas fonctionné. Le déconfinement, avoir su, il n'y aurait pas fait... Mais... Je suis fourré, rêve ben, êtes-vous comme ça, vous autres? Là? On lit des affaires, puis les, les scientifiques se contredisent. et disent une chose et son contraire. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, y a, y, les gens s'accrochent à toutes sortes de théories débiles. En disant, mais regardez, de toute façon, regardez, de toute façon, il faut pas croire les médias. Ils n'arrêtent pas de se contredire. C'est assez compliqué. De, et, vous savez comment j'aime le régime chinois. J'adore le régime chinois. Je ne parle pas des Chinois, j rien contre les Chinois. Le régime chinois, ben là tu parles par exemple. Alors je vous avais dit, hein, euh, c'était euh, Global News qui avait sorti le réseau Global, comme quoi euh, ils, avaient, euh, ils avaient attendu euh, plusieurs semaines en Chine, avant d'alerter la communauté internationale, comme quoi ils avaient une grosse épidémie. Euh, pourquoi? Parce qu'ils avaient dit à tous le ressortissant, à tous euh, les, les, les associations euh, de, de, de Chinois, de gens d'origine chinoise, etc., un peu partout à travers le monde, d'acheter le maximum de masques et d'envoyer ça dans la mère patrie. Bref, pendant six semaines, ils ont rien dit. Ils ont acheté, le, ils ont passé à grade, ils ont acheté plein, plein de masques. Une fois qu'ils ont eu plein de masques en Chine, puis qu'ils étaient préparés, là, ils ont dit aux gens, on a un problème. On a un problème d'épidémie, puis ça peut s'en aller chez vous. Bon, je vous avais dit, c'est ce gros reportage-là de Global News, euh, qui fait quand même un certain choc. Là, c'est un autre reportage que j'ai lu. Alors, imaginez-vous que, vous savez que c'est la course au vaccin, et là, il y avait trois laboratoires en Chine qui ont euh, comment, comment, comment on dit ça, qui ont décodé. Ils ont décodé le génome, là, le, le, le code génétique du virus. Parce que pour faire un vaccin, il faut que tu décodes le code génétique du virus. Ils l'ont décodé. Ils ont attendu plus d'une semaine avant de partager ces résultats-là avec la communauté scientifique internationale. Parce qu'habituellement, la tradition, c'est que, que tiens, surtout en cas de pandémie mondiale, il euh, y a un laboratoire qui réussit à décoder finalement, là, à faire la cartographie génétique du virus. Mais tout de suite, tu donnes ça aux autres puis là, on part. On part on recherche un vaccin. Tu... Ils ont attendu plus d'une semaine avant de partager les résultats avec le reste du monde. Ça, c'est un gros reportage avec une douzaine d'entrevues de gens anonymes qui ont parlé, bien évidemment, parce qu'ils ont peur de se faire en foutre en prison. Et pourquoi ils ont attendu? Bien, c'est très simple. Parce qu'ils voulaient avoir une longueur d'avance sur tous les autres pays pour pouvoir faire le vaccin avant tout le monde, pour pouvoir se racheter, pouvoir redorer leur image auprès de la communauté internationale. Alors, regardez, nous, la Chine, c'est nous qui avons fait, fait le vaccin. Donc, ils ont, ils ont attendu pendant plus d'une semaine avant de partager ces données-là, qui sont des données extrêmement importantes. Bravo. Si vous nous écoutez de l'extérieur de Montréal, venez pas en ville. Venez pas en ville, c'est fou. C'est pire que jamais. C'est fou. On le savait avant, les cônes orange, les travaux, puis tout ça, c'était complètement délirant. Mais là, les travaux ont repris. Et en plus de ça, la, la ricaneuse, comme dirait Gilles Proux, la ricaneuse, la mairesse Valérie Plante, à la trippe, à la barre des rues. Ils ont vraiment des tripes particuliers dans ce parti-là. Hein. Il y avait Luc Ferrandez, lui, il se réveillait dans le plein milieu de la nuit puis il allait changer la direction des rues sur le plateau. <rire> il se faisait triper. Il prenait la flèche puis il changeait ça. Puis là, il y a une rue qui descendait, il se non, non, elle montait. Puis, lui, tripait trippait bien raide là-dessus, je ne sais pas. Elle, s'est fermée des rues. Oh, c'est comme... Enlever des places de stationnement, c'est son trip, ça la fait jouir. Chaque place de stationnement qui est enlevée, elle a un petit buzz. Okay? Et là, ça n'a plus aucun Christy de bon sens. En ville, ça n'a aucun, tu peux stationner nulle part. Et je lisais un tweet de Jean-Michel Dufault, que vous connaissez bien, Jean-Michel Dufault, chroniqueur, grand voyageur. Il disait qu'il voulait, lui, on le dit, acheter local. Acheter local. Il faut acheter. Lui, il dit, regarde, je vais aller encourager un commerce plutôt qu'acheter en ligne. Je vais aller encourager un commerce. Donc, il voulait aller encourager un commerce sur Laurier Est à Montréal. Pendant une demi-heure, il roulait. Pas de place de stationnement. Impossible. Non, non seulement sur Laurier, mais les autres rues. Impossible. Parce il dit, pendant ce là moi, je brûlais du gaz. Là. Tu sais, la ricaneuse écolo, là. pendant ce temps-là, moi, je brûlais du gaz à effet de serre. Fait que finalement, ben, il n'a pas pu acheter local. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est rentré chez eux après ça puis il a commandé son affaire sur Amazon. Mais bref, c'est le délire total à Montréal. Vous, vous écoutez Politiquement Incorrect.